0: 各位好，欢迎收听《博物志》，我是文莹，我是大黄，我是景路。今天我们又请到了呃景路，就是二黄，跟我们一起来录一期节目。这个还没有说呢，大家就知道肯定是和建筑师或者和建筑相关的一期节目了。呃，但是在开始之前呢，我想先跟大家通报一个福利，这个是我之前已经给呃各位会员群发的邮件，但是呃可能还有人没有看到。嗯，就是呢，事情是这样的，因为过去的这几期《太医来了》呢，嗯、呃，大家听了之后都觉得非常的有感触。啊、呃。他是除了一些产科的，还讲了一些儿科的这个这个话题，然后听的大家呢都有很多想法。然后我们在群里聊天的时候，就说到了体检呀，然后就叮嘱大家一定要定期体检。然后我就抱着一个。呃，就是张罗事儿的心情，跑去问了一下出太医，他还活着。我去问了一下他，<笑>我说：“咱们那个听众们一起到你们丁香园呃体检的话，能不能申请一个团购价？”他就很热心的帮我去申请了一个团购价。嗯、呃，确实是非常非常的大的一个折扣，基本上就是你去体检一下的话，呃，博志一年的会费就出来了那样一个程度。嗯。呃，这个具体的预约的方法呢，我在那个邮件里跟大家说过了。呃，如果呢有新的会员想要呃也得到这份福利的话，就直接入会，然后像我呃像 AI at 博物志点 FM 这个邮件。呃，写写句话就是要求这个福利，然后我就会告诉你怎么操作。这个呢，有效时间是一直到今年的十二月三十一号的。呃，但是因为丁香诊所是在杭州，他们有两家诊所，但都在杭州。嗯、呃，所以呢，就是恐怕只有在杭州或者是呃或者是附近非常方便的呃听众才用得上。反正大家自己衡量吧。就是我也听说过有听众，就是为了因为对丁香诊所非常好奇的，就是想去体验一下，要从外地跑过去的也有了
1: 。反正到今年年末呢、嗯，谁说不好去到杭州呢？是吧
0: ？对，说不好你什么时候你就去了。对，对嗯、第二项福利呢，也是可能比较大的，也是从某种程度上说，可能更大的一个福利啊，就是。呃，十月十四号的下午两点钟，田太医和出太医会在丁香园呃做一个导览，我已经不知道怎么说这词儿，就参带大家参观，嗯、呃、啊，带大家一个就是就是一个见面会、握手会、拥抱会和那个呃带领大家参观丁香园啊、呃，呃，就是。想要见到他们俩真人的呢，就是可以来我这里报名
1: 。你真那天你也会去是吧
0: ？我我不是很确定
1: 。好吧。嗯，
0: 嗯我我尽量去，我不是特别确定。嗯，我我我也是挺想去，但他们俩我都见过了，已经已经揭开了神秘的面纱，<笑>已经已经握过手了。<笑>对,对对对对对。嗯、呃，那以上这两项活动呢，就是嗯。呃 H. B. 跟我说：“你这个听着怎么那么像在给丁香园做广告？”但是我，我我没有收钱，那个绝对没有收钱，就是单纯的因为想给大家找点什么福利，<笑>就这样。嗯、呃、哦，我自己体检的费用也会由我自己出啊。好，这个是那个今天录音开始之前的。然后还有一个 disclaimer， 就是我们三个人，因为就是熟悉我们节目的人应该知道，就是。这个时区非常的混乱，就是我是东八区，就我是北京时间，然后景路是纽约时间，然、呃、后大黄是。德国哪个村里的时间？所以我、就是、就你们你们两
1: 个，你们两个就已经直接跨了半个地球了。<笑>嗯、我就在中间随便差了、啊、随便插一脚，在哪儿都无所谓。对
0: ，就是那样一个。然后，所以我现在刚醒，嗯、我我今天的节目可能会那个失货比较多。我我昨天是呃，我是一边睡觉，脑中一边在那个 sketch 我今天要说些什么。好。好啊、呃，讲了一通之后呢，呃，终于可以跟大家先汇报一下今天的那个主题
1: 。嗯，那我我还要说
0: 啊，你讲你讲。嗯
1: ，我还要说，对啊，因为因为今天是我第二次录音了，<笑>之前下午，<笑><笑>今天白天录了一期不时尚，然后现在是半夜时间再录一期新的博物志、嗯，所以我我觉得我现在脑子也有一点、嗯。而且我我、啊、那你
0: 难道现在不应不应该是脑洞被打开的状态吗
1: ？但是你知道我因为有有一点，但是有点有点感冒迹象，所以现在我有点浑浑噩噩的。嗯
0: ，行，因为、嗯、对我们上周没有更新也是因为我重感冒了，然后可能大家现在听我的声音还能听出点迹象来、啊
1: 。我就我就不管
0: 怎么说，换季，请大家都注意身体健康。对
1: ，我觉得如果听众听，呃，布什上应该会先剪出来，是吧？如果听众觉得、uh, <笑>听众觉得布时上，我那期布时上的声音跟我这一期博主的声音有点不一样的话，那就是短短的几个小时之内，我的感冒感冒病程飞快的前进
0: ，已经恶化了。<笑>嗯、<笑>那终终于终于 Frank Gary， 哎、啊，人家年纪这么大不要让人家等我们。呃，没有人等他叫弗兰克·盖里是吧？<笑>对，中文，啊、嗯呃，那个盖里。嗯概率景路据说自从办下加拿大的签证之后就，就这已经是第二趟去了吧？跑了好几趟，哦、
2: 对、哦，最近就是跑了好几趟
0: 。然后最近是刚看
2: 了呃多伦多一个博物馆，然后就是特别激动，跑来跟婉莹讲说：“哎呀，好喜欢！”
0: 嗯、那正好
2: 就说要录一次，那正好我
0: 们录一期节目、嗯。那他看的呢，就是这个安大略，哎。就他的他的他是他,他,他这个名字是比较纠结，的，他那个英文是叫 Art Gallery of Ontario， 然后法文是叫 m u s i e des b e a u a de Longueuil， 就是呃，英文看起来像是一个安大略呃 gallery， 然后一美不是，嗯、是然后法语呢是叫安大略美术博物馆，对，是这样一个状态。嗯、所以，我当时的那个是第十一号博物馆会员通讯啊，我我在在那个通讯里面，我管他叫安大略一郎。是这么一个东西，那它其实呃更像一个博物馆的感觉，对吧
1: ？就是从规模和收藏品来说，更像博物馆，嗯、是吧
0: ？对对对对，景路、啊嗯、可以先跟大家说说你参观的感受。呃，因为它是一个
2: 呃旧的建筑呃改建之后的一个项目，然后它体量其实非常大，嗯、然后呃。Gary 做的是他的呃，从室内到沿街立面的一整个系统性的改造、嗯，也不是说就简单的扩建什么的，他就做了很多的呃细节上的上的上的工作、嗯。然后整个博物馆，其实我看的比较仓促了，因为时间当时就行程很赶、嗯。然后，然后建筑师看这种博物馆的时候，就会有一种买呃买猪。买椟还珠的
0: 情况，嗯嗯、主要看的展品
2: 一点都没看。<笑>对我就是用一小时时间把整个楼上下跟跑地向月一样、嗯，全部跑了个遍、嗯，然后拍了很多建筑的照片、嗯，然后其实实际上展品我都没有太仔细看，这样子。
0: 嗯嗯，我、哦、完全可以理解。他、嗯、呃，这个这个可以跟大家再简单介绍一下，就是呃。我们一会儿再说 Gary 吧。既然已经开始说这个博物馆了，好、啊，呃，就说说这个博物馆、嗯。那这个博物馆它就是位于安大略的中国城，呃、哎，然后唐人街，呃，挺神奇的。然后它这个位置呢，其实是以前 Gary 小时候生活的地方。这个 Frank Gary 是在加拿大出生，然后青少年十八九岁，差不多那个样子，就是成年之前，呃，搬到了美国去，嗯、呃。那他其实童年都是在这个地方度过的，对这个这个区域的感情也是算是比较深。嗯，这个一开始呢，这个这个 AGO， 简称 AGO， 它就是一个很小的一个小楼，叫什么顾连志楼。然后慢慢的也是经过了好几次的改造和扩建，呃，变成了这样。他，我当初在那个通讯里面也跟大家说，就是你很难拍到他正脸什么样，因为呢，就是那个他那个唐人街非常窄的一条路，嗯，你站到对面去呢，也只能拍到一小段然后他他的那个外立面呢是长长的一条玻璃幕墙，有点像一个船的船舱的一个外部的一个造型。然后把角上呢有一个风帆的形状，所以基本上你想看全貌呢，就只能去网上找找图来看。嗯，这个里面呢，就是它，它是加拿大，算是一个国家级的呃美术博物馆了、啊。里面藏品和展览都非常的丰富。就是呃，我们在加拿大的，就是跟我联系相对比较多的几位听众呢，都是呃，每每跟我提到这个 AGO， 都觉得非常的赞哈、啊。我最近又去看了一个什么什么，而且它是一个呃，其实就是光看建筑。也非常有看点的一个呃博物馆，这个咱们一会儿可以听景路再多说一点。这个，然后他的 Frank g a r y 具体对这个博物馆进行了这个改造呢，是在零四年进行的啊、嗯，所以其实也还是挺新的这么一个情况。那那那景路还接着说说呗，就是你对这个建筑就是。最大的感受是什么？嗯
2: ，其实我就是第一感觉就是蛮意外的，嗯，因为我看过它的外立面的图，然后我其实，呃，不知道它里面运用了这么多木材去做，嗯、呃，一个曲面的形状。嗯嗯嗯嗯对，然后所以就是我一进去之后，我就先跟那个前台售票的一个老爷爷聊了一会儿，嗯，然后我跟他讲我是呃建筑专业的，然后他就很激动嘛，跟我介绍了，就也讲到说 g a l r y 是在附近长大的，然后对这个 gallery 就是很有感情，嗯，然后他就跟我说说这个嗯、呃、博物馆里面所有运用了木材就是、嗯、就是同样材质的这一部分都是他改造的，嗯。嗯，然后我就沿着这个线索去，去在里面浏览，然后就是发现他其实做了很多，就是嗯，不仅仅是说一些形态上可能比较呃大胆夸张的东西，嗯，而且很多细节上他其实都做了，都还做得挺挺精巧的。嗯嗯
0: 嗯，是的，这个木材我不知道你还有没有印象、啊，就是当然这个地方大黄没去过，你就只能听我们俩说了，然后自己找点图片看看。嗯。他那个一进门是一个蛇形的一个无障碍坡道，而且就是盘的那个非常的盘根错节的一个大坡道。哦、嗯，然后我我就我就不懂嘛，嗯呃，就是对吧？那<笑>我<笑>就是作为一个建筑的素人，我只是觉得，反正他就是包括里面那个像那个那个那个、怎么说那个。呃，体操运动员的那个彩带一样甩起来的一个大楼梯，<笑>震惊了，对吧？然后，我哈，<笑>就是，就是，就是我的这个脑回路、就是，就是去我说要去适应它，就是哇，这个啊，这个这是一种怎样的操作，就能做出这样一个造型？然后，但是呢，但是进到那个我说那个玻璃幕墙里面的时候，我看到你也拍了这个照片，又很像那个船舱内部那个龙骨的那个感觉，那个木头、uh, 是吧？又有一种突然间有一种一下子钻回了嗯泰坦尼克号时期的那种感觉。<笑>他非常的天马行空、嗯，而且我现在重新看我当初写的那个通讯，我觉得我当时态度有问题，我我想我要向 Gary 道歉、哦、是吗？我要重新写，我,忘记了、嗯、我要重新写、嗯，对，就是那种感觉
2: 。所以说，你对那个楼梯的印象，其实呃，还是也是很意外，对吧？就因为我我们当时同行几个呃建筑背景的人过去的时候、嗯，当时还就是觉得这个楼梯一定不是他做的
0: 啊？为什么？
2: 然后，嗯、呃，反正就是有这么，一就是稍微有点出乎意料吧。嗯、然后，但是后来就是得到呃得到工作人员的确认了之后、嗯，然后就是慢慢接受了这个设定，嗯、然后就是发现说这个这个设计语言就是贯穿了整个展厅的各层嘛，嗯、然后才就是了解到哦，他呃就是指他一贯一以贯之把这个东西都用进去
0: 了。嗯那个楼梯你们亲自爬了吗？爬了，我跟你讲，就是我时间有限，嗯、<笑>但是我把
2: 两个楼梯都爬了。我就是蹭蹭蹭的从一个楼梯上去，然后穿过展厅，从另外一个楼梯下来。啊、我也是这个路线
0: 。他他后面那个悬挂在建筑外面的那个楼梯，实在是走位非常的风骚的感觉，就是。<笑>嗯，对嗯，就是它结构上也很厉害了，嗯、它就很
2: 大一个悬挑嘛、嗯嗯，对，然后爬起来也很好，很有趣味。我觉得就是它对素人来讲也很有趣味性，就是我我对我愿意拍照，一个是它真的曲面非常好看，嗯、但是也有很多呃其他的。呃，参观者他们也都在参观，嗯，啊，不是都在都在拍照嘛、嗯嗯？就是我觉得这个还挺有趣味性的。嗯
0: 、对他那个爬起来有一个，就是你身体给你的反馈，就是觉得非常的有节奏感，因为他那个楼梯就是没有哪一段是那个、嗯、无聊的。就是台阶，就台阶数和那个坡度是一样的，就一直在变化中。看那个 AGO
2: 的官网上，嗯，它的官网上就还写的很详细，就说哪些部分是、嗯、呃 Gary 做的
0: 。对，然后你刚想说那个就是船里边那块
2: 对，那一块就是就是我一推，就是我当时在。呃，门内的时候，展厅内的时候，嗯、我就看到有一个呃木头的百叶的门嘛、嗯，然后有光透进来，我就想说，我也不知道外面是什么，我推开看一下，嗯、我一推开就特别震惊、嗯，就马上给朋友同行朋友发信息说，嗯、你们一块来,来看一下。嗯、<笑>对、嗯，就是，而且那个地方木结构也很美，对，木结构很美，就我觉得它跟它外面也有反差吧，因为外面就是玻璃幕墙嘛，嗯、然后。呃，颜色材质上都还是偏冷的、嗯，但是里面它就是完全阳光照进来之后，是个非常
0: 暖的色调。嗯，非常意外、哦、这个空间。对，嗯。但其实我们刚刚说的这几个地方是属于那种呃，就是比较出挑的，可能就是呃，就是所有大家去看过的人回来都会有比较深刻印象的几个所谓的亮点。但是说实在的，就是呃，我我仔细翻看自己照的那些照片的话，它它一些就是细节的处理也都很有意思，的，包括就是呃，那整个博物馆的椅子很有趣，哎，对对对，还有它整个博物馆那个朝北的。那一面就是呃顶北角上，顶北角上是原来的那个老馆，现在已经改成一个小小饭馆啊。但顶那边就是有有几个非常大的那个，就是呃，就是没有什么展览作用的空间，就给人感觉也非常的舒适。呃，这个我想可能就建筑这玩意儿也是你只有自己钻进去看才能有这种感觉吧。所以其实我当时也没有怎么看展品。呵呵呵，就是一直在看楼，呃，我我我我我作为一个素人，就是做功课，然后昨天晚上就看了一个、嗯、一个多小时的 Gary 的一个纪录片，然后那个那个纪录片的链接呢，呃，我回头也放到我们这期网页上，大家感兴趣的可以去看一下它。它、嗯、就是就是里面采访了一个艺术家，就是说，呃，问到一个问题嘛，就是说 Gary 这个建筑这么抢镜。嗯、呃，就是因为有有有一种观点是觉得你做美术馆或者博物馆的话，嗯嗯、就是呃理想状态你是做个白盒子嘛。但是但是 Garry 显然不是的，他他做的建筑，不管你觉得好看还是丑，这个这个观点因而异，但是都很抢镜。嗯，然后那采被采访到的那个艺术家就说：“啊，如果你做的艺术被这建筑抢镜了，那是不是你做的艺术不够好？就是。”他嗯、呃，他、啊、就是他就是说，这人讲话都好奇怪、啊。他就是说，呃，对啊，他就是说我我这个这个 artist 也是需要被挑战的，就是不是说我我我做一个东西，然后你给我一个百合子放进去。嗯、那如果说我放在一个非常呃就是神奇的空间里面，但是我的作品跟他那个这个呃精美的建筑相比，一点都一点都不掉价，那我才。那我才长脸，就那个意思。我觉得也也这这说法也反正也挺好玩的。嗯，那个要不然大黄老师跟我们介绍一下 Gary 吧。半天没说话了
1: 。Gary， 哎呀，我我每每每要介绍介绍一个建筑师的时候，我都很苦恼，因为感觉无从无从开讲。因为说起来就是什么是能了解<笑>最能了解一个建筑师的呢？就是你看他的房子就好了。呃，是的呀，其他的都。我都不觉得不太重要，什么生平啊，什么经历啊这些东西，嗯、呃，但是盖瑞说一说吧，他是一九二九年生的，基本上算是，嗯、如果就是如果听众对建筑师稍微点了解的话，那什么理查德·迈耶啊、艾森曼啊，嗯、呃，什么日本的黑川纪章，这些都是跟盖瑞都是同一代人，呃，像前一段时间过世的扎哈，嗯、那都已经是盖瑞后后面的一两代建筑师了。那就是个老爷爷，到现在为止，我估计他也不会有什么新作品了，应该很难了。他，他最近的最近的一个作品是柏林的一个音乐学院的的一个那个音乐厅的改造。嗯，说到这个，我我其实还想话头扯回去一些，就是你们刚才聊到那个他用木头的那个问题。我觉得他是、嗯，他是一个用材料用的比较纯粹的建筑师，就是虽然他造型什么的很很乱，但是你看他那个在你们说这个安大略美术馆里面，我就就姑且叫安大略美术馆吧，里面用的楼梯的那个元素都整、嗯、整块的，感觉你如果不去考虑它的拼接的话，它简直就像是一整块木头雕出来的那么一个巨大的东西，嗯、对吧？呃。嗯，这个说说的直接一点，就是其实就是他自己做的模型的放大，只不过是材料和衔接的方式改变了。那他最近做的这个柏林的这个音乐厅呢，我是觉得从安大略这个美术馆开始，就从两千年开始，他做的为数不多的几个方案都越来越，呃，我是更喜欢了，就是他更更内敛了。他他做这个柏林的音乐厅，你们可以稍微搜一下，就是。他就是在一个旧房子里面做了几个稍微有点波动的圆弧，这圆形这几个圆圈一层一层的叠起来，变成了观众席。下面就是一个在正中央的音乐厅，呃，一个演奏演奏区，一个乐池、嗯，就是看起来非常的舒服。然后也是用用整个用木头木头做的。呃，你如果去看他历来的方案的话，你会发现他建筑外立面。基本上要么就是用金属，要么就是用稍微有，比如说完全的白墙，呃，就稍微有点冷冰冰的东西，他会用这种东西做外立面。他一到建筑内部了之后，他就会用大量的木头，呃，形造型也会也会更柔和一些。就是就他他对这个内外的这个关系，我觉得他是还是一种，他内心里面会有一种潜意识，就是什么东西该在外面。对抗外界，不管是自然条件也好，对抗外界的，呃，整个城市也好，它一到了内部，它就会会晚上就会就会，我觉得它都会软起来，就是包括它的造型，包括它的材料，他是，我觉得他是有这这一块东西的。我我不知道你们看过多少他的实际的方案啊，呃，景路看过多少
2: ？我看过他，呃，比尔巴赫的美术馆和他在 L A 的那个迪士尼音乐厅
1: 、啊、这两个。还有安大略这个，这是三个。他他在美国的方案应该是最多的。嗯，对
2: 、嗯、他纽约其实有一些住宅楼，但不算是特别呃突出的项目。他在纽约有一个就是高层公寓和一个普通的
0: condo 嗯。嗯嗯
1: 嗯。婉莹看过是、啊？我
0: 实我实际进去的就只有 AGO， 但是,个是那个相对了解多一点的，除了那个比尔·巴勒。的古根海姆之外，还有那个就是巴黎的那个路易威登基金会
1: ，哦、嗯啊，那个也是比较新的。我刚数了一下，我大概看过他七八个项目这样
2: 。嗯、哦，我又多数出来两个，对，但是都差不多。我也看过他 MIT 有一个楼，以及他在布拉格有一个那个 Dancing House 啊，
1: 那个我知道，就是，对，嗯、跳舞的、嗯、跳舞的住宅。
0: 呃，那个是我其实知道的第一个他的建筑对对对，但是当初是在什么微博上还是什么东西上的，所谓的一个网红楼那种之类的。嗯<笑>，就是我那会儿还特别小，就知道他的时候还不知道 Frank g a h r y 就如
1: 如果说那个公众号要写什么世世界上十大奇怪建筑，估计就会把那个东西放在里面。哎,哎,
0: 哎，对对对对对，就是就是那种拼凑的文章里看到的，<笑>嗯、对。那对我，我其实挺同意你刚说，刚大黄说的那个，就是介绍一个建筑师，不用去太说他的什么生平这些玩意儿。所以那个，但是我们其实，包括我昨天看那个纪录片，就当我们去介绍一个人的时候，呃，就是你似乎好像又绕不开这些东西。包括我跟景路刚都提到了他小时候在这个 A G o 附近长大的这些东西。嗯
1: 、啊，你这个这一点是很重要的，对这个建筑来说
0: 。啊，但是问题是，我就是。呃，我我我一暂时的一个人的感受啊，就是我看完那个片子之后，我觉得虽然那个片子是就是他的好朋友呃拍的，呃，一个他好朋友是这个导演拍拍了，跟了他三年，然后也讲了一些他的那个成长经历，也讲了一些他的家庭生活，甚至还采访了他的心理医生，但是呢。这个确实不重要，就是我看完那个片子之后，哎、最后得出的结论就是这玩意儿真的不重要。他就你你你对，你看他这个人生经历，其实他可以放在任何人身上
1: 。对
0: 。你不就是从小在哪一个什么什么地方长大，然后长大之后跟老婆不太好，然后有一天那晚看心理学，这很正常的一个人。就是你如果只是去看他这些经历的话，<笑>你就觉得你不会把他跟一个，呃，就是。就把这些建筑有什么非常直接联系？当然是这是我的感受，只是这个片子传达给我的感受。嗯、那就
1: 是我,我觉得你的感受是是是完全正确的，
0: 嗯，正确，嗯，就我就这种感觉。那就就看楼就行了。那那那,那看楼呢？我们刚,刚开始录之前也是，我就跟两位建筑师在问这件事情，因为那个片子你就说他他不用电脑，二九年生的人是吧？咱们要是要求他跟那个扎哈一样拿电脑设计，也是有点强人所难。但是我就看他的工作方式，我觉得非常的有意思。就是，嗯嗯，就是就像大黄刚说的，就是他的建筑其实非风格非常的明显。当你多看几个呃他的项目之后，呃，就是你下一次再看到一个他的项目，你可能很轻易的能认出来。或者就像我们这种外行，就是你看到一个的时候，你诶、哎、这个是不是有点像 Gary 的东西？就是就是他风格已经明显到这个程度了嘛？嗯，那。他就是刚,刚大黄说到的那个，就是那个钛合金的那个外立面然后就是他和他的那个呃，也不是助手，就是他和他的他和他的那个搭档一起，俩人就是面前摆了一个模型，然后就像做雕塑一样，就是直接就在这个模型上做造型设计。嗯，就是它里面的建筑体块已经做好了，这个模型摆在面前。然后就是他就，他就他就像他就像他就像老年的那个亨利·马蒂斯剪那个剪纸艺术作品一样，嗯、那个就是那个手的那个顺的那个程度啊，然后就捞过来一片那个外立面，他们做模型的那个材料，然后咔咔两剪刀剪出一个形状，然后就就往那个就往那个那个半成品的模型上就往上一放。就往上一比，然后就跟跟他的那个搭档就说：“哎，你看这个怎么样？”他就是靠这种，然后就剪一块然后拿透明胶粘一粘，然后啊不行，扽下来，然后再重新剪。他这种工作模式让我觉得，哎，这个原来大师都是这么搞的哈，所以就是才能就是做出他这种这么放飞、这么这么流畅的一个东西。嗯，这是外行的观察
1: 。你刚才用那个那个词非常好，就是雕塑。嗯。呃，反正有
2: 对吧？我也想想说这个。对，有相
1: 当多的人都，包括业内的人也都认同，就是说，某种程度上讲， g a 盖 y 是个搞雕塑的。呃，但这不是这不是贬义词啊，<笑>就是就是他的这个造型和雕塑能力是、嗯嗯嗯、是非常强的，因为你，你从某种程度上讲，就是。建筑建筑有有时候就是大尺度的雕塑嘛，就就它只是个光谱上的两个点而已，就是雕塑可能小一点，建筑大一点。呃、嗯，在在 g a 盖尔这个这个人手上，这两个东西没有被区分的特别清楚，我觉得。尤其当你
2: 对，我觉得，嗯、而且它好在一点，对，呃，就是顺着这个话讲，因为刚才我也想就挑那个晚银。提到的雕塑这个词出来讲嘛，就是它好在一点是，呃，它本来因建筑是有尺度感的嘛、嗯，那你说如果把一个雕塑直接放大到建筑尺度、嗯，其实是不太合适的。但我觉得它，呃，它的优秀之处就是在于它放大之后还处理好了这个空间关系。就像大黄之前讲的，嗯、就是它外面该是什么样子的，嗯、里面该是什么样子，的，它处理好了，那它就是成功的。对我觉得像比如说啊，举个。举、这个不恰当的例子，就像那个中国馆那个斗拱，它也是尺度放大了。<笑>那我就觉得可能处理的不太好。
1: <笑>我觉得都不能不能管那个叫斗拱吧，有点好吧？
0: <笑><笑>对啊，就那个景路刚说到尺度这个问题，还有内部的这个问题，这是我的一个疑问啊。这是我我就是因为 Gary 可能给我的感觉是，就是造型能力过强，然后他外。建筑的外部过于显眼，当然这个可能任何著名的建筑师，嗯、呃，就是网红建筑师被那个普通人所所知道呢，都是先知道他建筑的外形长什么样、嗯，对吧？就是我们就是普通老百姓当去，比如说央视的那个大裤衩，可能没有几个人进去过，我我不知道它里面空自空间是怎么样的。那我们对它的认知就是外形，但是事实上，呃，包括他那个纪录片里面。也基本上没有涉及内部设计的事情，然后就好像给我造成一个 Gary 做东西就只是在搞搞造型一样，但是事实上，嗯，就我去进到那个 a g 之后，我觉得不是他其内部的设计、嗯，对吧？就是我想听一下你们俩对这个东西有,有什么有什么想有什么意见
1: ？就是你无论就是呃，婉莹刚才说的，就是无论如何也避不开人体尺度这件事，就是呃，他不是他虽然很天马行空，但他不是真的就。就上天了，他、嗯，你去，只如果你去，当然可能可能正常的普通人不会去看他的平面图之类的，但是你看、嗯，比如说，比如说吧，我和景洛都去过的贝尔巴赫那个古巴汉姆美术馆的平面图，呃，它里面该是人给人使用的那种服务性的空间，呃，这种就比如说楼梯、电梯，呃，洗手间。这种服务性的给人使用的，必须满足人体尺度的空间，它都是做的非常的板板正的，就是它都都都是融合在它那个形体里，但是都是非常符合人体的使用的那个叫什么尺度？我我我觉得“尺度”这个词也不太合适，就是反正就是非常好用的，就是是,是没问题的。嗯，呃，它的所谓的天马行空那些地方在哪呢？就是公共空间。就是没你，你没有办法，或者说你，他不需要一个人的尺度的东西，就是给你一个某大空间或者中尺中中等尺度空间，但这个这真的没没办法特别具体的量化。就是你你在我心里面中等尺度和大尺度可能在跟婉莹心里面的不太一样，那那就是这东西没法量化。但是就是就是那些公共空间、那些交通空间、那些大厅、那些展厅，就这些东西，它会做成。非常非常有他想法的那种那种设计，他和人的尺度之间是、嗯、是是不矛盾的，就他他是会处理这些东西的，而且也不能说他会处理，嗯、就是每个人都会处理是避不开的。嗯、那我我这个时候我我想黑一下扎哈、啊，<笑>呃，我们就说扎哈和盖伊在同一个地方盖的房子好了，就是呃瑞士个德国边境一个叫威尔的小地方，那个、地方有那个维特拉的。Oh.
2: 对，我去过那个、那个、那
1: 个工厂、嗯，它里面有很多，请了很多著名建筑师做很多小房子嘛。里面就有呃， g a 盖 y 做的一个，等于是他们的一呃一个小的博物馆。那个大家可以搜一下那个图片。那里面也有扎哈特别有名的那个消防站，就是扎哈早期那个房子。扎、嗯、哈在那个消防站里面，就是哎，我也不黑的太厉害了，反正他的那个洗手间是个歪的。<笑>就是他的洗手间是歪的，嗯、他的墙，就是你坐进去之后，你会有一种眩晕感。就是我，呃，我不，我就不觉这他常常觉他虽然是也是在人体尺度之下的，但是我不觉得那个空间是合适的。<笑>这是我为什么我刚才不想在说 Gary 的那个那个那个、那个、那个就是。比如说洗手间，我不想用“人体尺度”这个词的原因，就是我想让这两个东西对比一下，就是它有个合适不合适的问题，嗯、分
2: 开来、嗯、对，嗯，对我我我顺着这个讲，我觉得这可能是两个问题，就是，嗯，呃，在尺度方面，就是回到 Gary 那个，呃，就呃，像洗手间这些用的东西。呃，是没问题，但是我在想，他那些展厅这些比较大胆的空间设计，他也是考虑过。就是这个东西，我也没法，就是因为每个人感受很主观嘛嗯嗯。但是我就是碰巧有一个朋友，呃，跟着他的那个搭档，我不知道纪录片里面那个搭档是不是同一个人，就是 Edwin Chan， 就刚好呃了解了一下他们当时在进行这个毕尔巴鄂呃设计。过程中的一些推敲的一些过程，就说他们也是做了非常多的模型嘛，然后包括，但他们其实对于展厅的一个宽度、这个呃吊顶的高度，呃多半米少半米，不光是设建筑设计师本身，呃做出了呃意见，而且就是当甲方业主、甲方就是古根汉姆基金会的人过来去呃进行。嗯，就是来看图看设计的时候，他们自己对这个空间尺度也有一个把握，嗯、就是他们也提出了意见，说你这个吊顶要再高半米、嗯。那我想这个东西其实很细微的，他们如果抓住了这些，呃，就在一个七八米的空间里面多半米少半米这样一个差别的话、嗯，那其实对参观者的那个空间感受还是比较在意的。
1: 嗯、啊，对嘛？这这就是这就是你如果没有这个的话，就嗯，参观者会觉得就反正就是个，我觉得对于参观者来说是个谜，就是为什么这个空间这么高，而不是再再高一米或者矮一米？就就这样是总要有一个理由去把它确定下来，这这肯定是都要，哦、我觉得肯定是都要考虑的。<笑>而且就说毕尔巴鄂那个馆吧，就是他有一个。就是中间有个有个垂拔的那个大的公共空间，特别特别高嘛，那个东西真的是我觉得，因为之前我我还会思考说，呃，盖瑞是不是真的就是在很大程度上在追究形式上的东西，而没有考虑空间本身的，就我会怀疑这件事情，就是空间本身的那种感受之类的。但是到那个那个时候，在那个展厅里，我就不怀疑了，因为。真的是你走到每一层，它那个大展厅的那种那种尺度感的控制都是很好的，没有没有在任何一层给人感觉说中间那个东西过高或者某一个某一片墙，那墙可能从从上到下一共有二十多米，就是每一每一片墙或有不舒服的地方，就是我我在那里面，当然每个人感受不一样，但是我没有说感受有不舒服，就是我觉得每它每一块控制都还蛮合适的。这个在那一瞬间我就觉得，嗯。我就我还我还挺佩服他的
2: ，就是那个建筑实际实际去参观的时候，是我对 Gary 从，呃黑转路人的时候，就我以前就是在在在画册上看他的东西，其实还觉得很不能理解，就是干嘛不能好好做啊，就非得熬造型熬成这个样子，嗯，然后真的去了之后发现，就还挺好的，就是它是好用的，它不是没有道理的，就可能就是没有。呃，说的清的道理，但是他都是推敲过，还挺
1: 挺好的、嗯。我们再说一个，这个东西
0: 就很微妙。对
1: ，我们再说一个稍微专业点的事情、嗯，但是听起来应该也挺简单的。就是你如果再加上学院的话，呃，当然这两年我我不太清楚了哈，但是前几年可能还比较流行。呃，就是很多学生会做出，比如说大家会说，哎，这挺像 g 盖 y 的东西，或者那个说，哎，你这个挺像扎哈的东西。哎但是、哎哎，我
0: 也想问这个事儿，就二把刀建筑师和这个大师的区别
1: 。对，有两个问题，就是是、嗯、是是这些这些二把刀建筑师或者建筑系的学生和 g 盖 y 和和要不也不姑且把扎哈带上吧，就是他们的区别、嗯。就第一个问题就是最现实的，<笑>就是扎哈盖 y 把这个项目盖出来了，你没盖出来，这是一个无法逾越的,、嗯、的鸿沟。哦，这个
2: 太重了，这是无法逾越的
1: 鸿沟，因为这里面涉及到太多的东西。嗯嗯就就就从施工到技术到各种各样的生成，它它不单单是你你你在那搭一个东西 g 瑞也在那搭一个东西，你说我这个东西跟你那挺像，我可能造型还比你那个好一点，你你不是那样的，就是他把那个干出来，你没干出来，这是一个无法约的鸿沟。第二个就是，你那个东西，你能不能把它考虑到实际一比一大小会是什么样子？你有没有那个经验去把控？它是它。他有和没有就是完全不一样的东西。像 g r 瑞，他已经做了做到现在做了这么多年，他对空间的把握，那真的不是说你做一个东西觉得跟他很像，你就觉得啊，我是不是已经能够做跟 g r 瑞类似的东西了？那那是完全两回事儿。包括就是从盖瑞开始做类似的项目到现在这么多年，他影响了无数人，但是，嗯，没有人能够像他那样做方案。就也有无数的人做做做形式上很就很偏重形式的东西，或者很雕塑感的东西，但是就就做不成那个样子
2: 。那我我在想，那个婉莹一开始是怎么对 Gary 感兴趣的呢？就是说要聊他
0: 啊，我就直直接原因是因为你去了，然后。<笑>
2: 啊、哦，因为我在想，因为我在我在多伦多其实也参观了别的博物馆嘛，就、嗯、是那个皇家安大略博物馆、嗯嗯嗯，然后我当时其实就很想把他们两个放在一块比，啊、或者说就是我会觉得,、呃会觉得，来吧，那个我也，我对另外一个对，<笑>对我对另外一个印象就很不好，我<笑>也知道吗
0: ？非常不喜欢
2: ，是吧？嗯，就是我本身呢对李博斯金就。嗯，不是特别推崇、嗯，但是，嗯，他在就是他最著名的那个柏林的犹太人纪念馆，那个还是好的。但是我后来当发现，就是他把同样的手法运用在各种场合，商场也是这么做，嗯、然后普通的博物馆也是这么做，然后我就觉得。这中间其实是很有问题的。嗯，然后像这个，他他那他那个皇家大略博物馆也是处理一个新老建筑的关系，我就觉得他处理的很不好。对，晚莹看到是什么感受呢？其实
0: 就是呃，首先我我我看到那个博物馆的，就是呃，他有好几个，就是就是面向大众最容易见到的立面嘛，一个是那个老的那个那个皇家大略那个老楼的立面，就是有一种那个古典主义的那个感觉。然后新的那个就是改造之后的那个街角那个立面呢，就是一个晶簇的一个造型，就是一簇水晶的那个那个感觉。反正就是有一个你，或者就是你拿一个什么东西摔到地上，有种爆炸感。我当时看到它的第一个感觉是：哎，我终于看到了，我终于看到了好多中国山寨建筑的原型。有有一,有一种
1: 有一种那个<笑>那个变形金刚霸天虎摔到地球上的感觉。是<笑>
0: 嗯、呃，是是是，但但是但是，哎、呃，那个我我想大家就是，你只要去看到那个图片啊，你就知道我我说的是好多人山寨它的那个原型是什么意思。就是我们现在很多商场或者国内的一些小的一些莫名其妙的公共建筑，它会就是那个外面反正就是故意给你做成一个。放射状倒着的一个那样的一个我，我无法描述啊，就是我<笑>、嗯、无,无法用一个就是专业的语言去描述，就是你看着是一个那种造型的。我看到那个东西的时候，我第一反应就是，哎，这不都是抄这个的吗 ？Anyways， 那然后首先他那个我就直观上说我就不是很喜欢，当然这个嗯这个好不好看的见仁见智。那我进去之后呢，就是有一个呃，他那个新老建筑之间的那个。割裂感非常的明显，嗯，是我的感觉，就是，嗯、呃，对我就是完全同意，
2: 嗯，就因为因为我也拍了那个呃盖里的那个 H O 里面的照片、嗯，然后他其实穿穿插的很自然，嗯,嗯,嗯就是我很难去分辨、呃、哪是新的，哪些是新的，嗯、哪些是旧的，嗯、对对，但是呢，那个呃李博斯金的那个他。就是不光在设计语言上，就连就是物理衔接上都是衔接不上的。哎哎哎
0: 对他那个感觉
2: ，我就是
0: 特别夸张，直观的感觉就好像是把原来那个老楼的一面儿，啪嚓一刀切下去，然后在这个外面罩了一个新的壳子，就是嗯，这就是给我的。而且对，而且。嗯对它跟里面的
2: 展品也没什么关系、嗯，就是我觉得特别可笑。它里面展了一些恐龙化石啊，嗯、呃，这些东西，然后在一个呃很未来感的一个呃建筑空间里面，就
0: 而且挺怪。而且它那个就是，这都是一些细节上的，我觉得可能是一些施工细节，还有包括他对那个 texture 的选择，我也。不是很喜欢，嗯、啊，他那个恐龙的那个展厅中间有一些那个、嗯、呃交叉的挑空走廊，我不知道你还记不记得
2: ？对对对，那个很难受，很深，嗯。
0: 然后那个那个走廊上面挂着一些那个飞的那个恐龙，啊、嗯，对，就是。对我就想说这什么东西啊。<笑>就是那
2: 种感受啊、嗯，大黄。我我虽然没去过，但是我<笑>大大我我
1: 甚我甚至能想象你们说的这个是、这个什么情况。嗯，他的东西，我甚至柏林那个就就那个犹太人纪念馆，我我都持保留意见、嗯，我不觉得那个建筑是好方案。嗯
2: 嗯嗯，我我我想要就是如实的承认，我那个建筑去门口去了两次，我都呃没有进去，嗯、就是。一个是我对他的兴趣兴趣也不是很高，然后我又觉得他可能就是外面那些经典角度看了也就差不多了，我就是完全也知道里面是什么样子、嗯，然后觉得柏林有很多其他的有意思的事情可以去看，我真的是路过了两次都没有去看，所以也不你说这个
1: 不可惜是吧？对，你说这个确实不可惜，因为他的那个我觉得他造它外立面都有些奇怪，在那个街区。那、啊、当然，这个说的可能就有点太具体了，我我就我觉得就没有必要讨论了。但是，怎么说呢？就是婉莹刚才说，她一看到皇家安大略博物馆的那个样子，她就想起来国内很多山寨建筑的源头都是在这儿。那就为什么山寨呢？就因为好抄嘛。<笑>就是我我我我类比一个，就是弗兰盖瑞，你看他的房子七扭八歪的。就是扭来扭去的，但是你看到所有的窗，你看到所有的窗都在合适的位置，你就这个窗你去调去吧，就是，呃，这这不是一般的人能调好的。是我说我说句实话，就是每一个窗的位置都在哪儿，而且它还是有弧度的，甚至那个弧度不是一向的，是是是是个三维弧度，这是很难做到这件事情，就是它。他既能做到，他建筑是这样，里面还是好用的，真是很啊！我们这期是不是成了一个？啊<笑> ，Frank Gary 吹是吗？对，太太太太偏向 Gary 的一个一个一期节目。没有，一会儿
0: 再说说他丑的那些嘛
1: 。好吧
2: ，对我我就想说，呃 ，Gary 他，呃，就是他背后也有技术团队去支撑他完成他的项目，嗯，就。刚才说的就是一个东西造出来没造出来，其实中间的鸿沟是非常大的。就它这样一个，你看到小模型是随手剪的，那真的你放大到这种尺度，每一个面板，嗯，它怎么去控制它的呃曲率跟大小，呃，然后比如说窗开在哪儿，或者说很多一些细节上的东西，它背后因为还有一个叫 Gary Technology 的一个嗯公司。嗯去支撑他的建筑，以及当然这个建筑公司也是个咨询公司，嗯、也给别的呃就是建筑师去提供 engineering 的服务嗯。嗯，呃，但就是想说有这么一个团队去支撑他完成这个、这个、团队是特
1: 别神奇的，嗯、就是因为盖盖，反正盖瑞当时做他自己的一些项目的时候，他发现没有公司能够帮他算这些东西，就是就没有那种、嗯。专门的说，一般的情况下，就房子不会盖成这样吧？哪有说做结构的那些人会给你来算这些？所以他干脆就就搞了一个这么个公司出来。嗯、呃，他搞出来之后就，就因为其他的人也开始开始做类似的东西，所以他就干脆这东西就变成一个既我我也为自己服务，我也为别人服务的这么一个团队。因为他也不能承包全世界所有的项目，对吧？<笑>就就就就,就这点也挺神奇的，就是。我就是要做，我现在想做这这种东西，我无论如何也要把它做出来。嗯、然后做出来之后，就是大家看啊，原来世界上还会有这样的房子存在。嗯嗯嗯
0: ，对他那个就是他自己，我昨天看那片子也提到，就是呃，很多时候就是好的结构工程师对他来说非常的重要。
1: 非常重要，而且，嗯，而且你你刚才说那个片子里面，他他和他的和就呃合作伙伴两个人剪了一片东西放上去就，就就觉得哎这个可能不合适，再剪一片放上去就合适，这后面想的东西可能很多，嗯、就比如说嗯内部的空间该怎么用、嗯，内部的结构该怎么做。就是用木木头的木结构来支撑、嗯，还是钢结构支撑，还是说这个地方跟其他地方有个什么样交接，能够搭在一起之类的？就是就是、嗯，就刚才你看到那个，你你们两个去过那个美安德烈美术馆里面那个楼梯吧？它它既有悬挑的部分、嗯，也有跟墙面搭接的部分，还有完全架在那个屋顶的钢结构上的一部分。就是它它的那个整个这个楼梯的支撑没有那么简单的。他他他都是有很多的考虑和实际的操作在背后，嗯、就这些是，嗯、对，是是你是你一般情况下你自己随便搭个东西，那那那是不一样的。嗯
2: ，对，所以就是感觉看上去像是玄学吧，但是实际上、就是、实际上是科学，就是在他们两个并没有<笑>对，实际上还挺科学，就是他们可能有些东西都不说出来了，但是他们脑子里面都哎哎哎。通过经验判断了一下，对，嗯
0: 嗯、呃，你说这个我还有那个那小片子特别啊、哦，我觉得听起来特别像在给那片子洗稿啊，那个，但是我觉得挺有意思的，我还是想提一下，嗯、就是，呃，就是你看他他,他另外一个呃一个一采访的一个艺术家，就是说呃，然后那个哥们儿就是描述那个 Frank Gary 的工作过程，他就是说就他，然后呢，他就是脑子里面有一个大概的一个我要这样。然后他就画一画，然后就拿出一个东西，拿出一个东西，然后又拿出一个东西往上一怼，说就跟他那个那个那个同事说：“哎，我要一个差不多这样的，但是我也说的不是很清楚，反正你们给我弄吧。”然后他的那些同事就<笑>好，我知道了，然后去弄，然后就弄一弄，回来之后他又把这个把那个怼上去的东西又换到另外一个地方，说：“嗯、呃，好像还是这样比较好点你懂了吗？懂了吗？”然后那边懂了，好又去弄，然后。就是也，也对，就是，嗯，就是也不会说的很明白，反正就是靠这种这种交流，但最后东西居然都都做都能做出来，做的还挺好，这挺就是挺就是就是就是你们俩刚说的，就是可能呃我们看着就怎么这、就是啥？你是马云吗？但是但是就是就是我剪片纸往上一贴这样，但确实是就是他们在这个就是很多年的这个团队模合。合、嗯、长期长期积累之下的一
1: 个、呃、一个工作系统。
0: 哎，对他,、嗯、他，他他们就是说，他说两个字，我就知道他要干嘛。他有时候不说话，就是指、嗯、一下，我就知道他要干嘛。我觉得这个有这么一个团队，真的挺厉害
1: 的。这而且有一种理论，就是当然也不说理论嘛、嗯，实际上也是真的。就是你只要模型能搭出来，立在那儿不倒，这建这房子能盖出来，甭管你的东西长什么样
0: 。哎，这个难道不是那个，嗯、就是把家猫放大一百倍之类的这种？
1: 啊、uh, ，那那不是这样的，<笑>就是你
0: 这是什么梗、啊
1: ？你你的那个，你先说你的梗，我也很奇怪是什么东西。
0: <笑>就是一只猫嘛，一只小小小小,小型的猫猫，嗯、然后就是呃呃，就是网上一个比较比较比较火的一个讨论的话题，嗯、就是说把这个这个这个猫猫如果等比例放大到狮子老虎那么大，会怎么样
1: ？那、啊、那不一样，就
0: 有人非常。非常技术的出来回答说，他的什么骨骼、他的身体结构、他的骨骼承受能力、他的肌肉什么的都无法支撑。对，你直接把他等比放大成狮子老虎。嗯，那个小猫想变成大猫，就必然会那个就会腿变粗，然后脑袋变小，眼睛变小，变得不那么萌，就是、嗯、就就就,就会有这样的一个。反正就是我也不知道为什么我会关注这种内容，
1: 好吧，但我觉得你这个类比还是有挺有意思的，嗯，但是呃、嗯，但就是和你做这小模型盖着盖的基本上一样，这个还是能做到的，但是里面的那些东西可能就完全就不一样了，就是可能你的你小模型里做做的是用一个木棍儿，可能可能那个到了真正的建筑就是个钢结构之类的，这就,就,就这这个里面会有呃非常大的区别，就是可能一面墙到了真正的建筑里面就是。就是混凝土啊，里面上万根钢筋就是这样的
0: 。OK， 嗯，所以就是小猫变大猫，如果它的骨骼能变成金刚狼那种钛合金骨骼，它就 OK
1: 。那它还变什么猫啊？它就直接就金刚狼了呗。<笑><笑>
2: 跟《银魂》里面那只一样，嗯、对啊，对,啊对有我，我有想说一个问题，就是呃，不知道网友有没有注意到，因为它里面用了很多木材嘛，然后包括地板，呃，有一部分就地板也是木地板。然后我就是在我呃看见，就是穿越一个展厅的过程中，我就发现有个展厅显得。呃，那个展厅刚好没有自然采光、嗯，所以它是人工的光源，且加上它的地板是暖色的木地板，所以整个展厅就显得非常的黄，就是我觉得偏色偏的非常厉害。然后它里面又是展的是油画，我就想说，这个就是对于一般博物馆来说，呃，这个灯光跟地板材质这个是不是有要求呢？还是
0: ？嗯，嗯。我我大概知道你说的是哪个地方，嗯，那个地方我也拍照了，好像是临展临、嗯、展厅附近吧嗯。嗯，博物馆就是环境的，呃，配色的话有没有要求？这个我还真不是很确定，但是就灯光肯定是有要求的。嗯、呃，就是硬性的硬性指标就是。就是你使用的这个灯光，它什么显色度啊，它的那个照度，对于这个展品本身的那个材质和颜色的还原，这个是有要求的。但至于说你把它放在一个什么样的环境里面，嗯，包括最后比如说你背景的那个墙刷是什么颜色，这都是这都是可以灵活变通的。嗯，就是反
2: 正我当时就觉得偏色很厉害，对，嗯
0: ，就有点像那个手机开了那个 night shift 那个感觉是吧？这。你走进去，对对对
2: ，嗯，然后其实另外也有一个问题想想说的就是，嗯，到底一个展厅它是不是太抢镜？这个东西，嗯，我觉得你刚才说的那个回答是一个比较 tricky 的回答，嗯、就那那到底呃、嗯，这个东西应当怎么样子呢？呃，不，也不能说应当，就是一个是当然跟展品有关，你是展什么十几世纪的油画，还是展一个现当现当代的一个雕塑装置艺术、嗯，肯定都有关系。但是我也听到了很多其他的这种讨论，包括国内的那个上海的龙美术馆，嗯、有听到别人评价说建筑空间本身太强劲
0: 了
2: 。嗯，那就是怎么看呢？比如站在博物馆的角度怎么看这个问题呢
0: ？我觉得。嗯，博物馆，这它这个你要分开博物馆和美术馆和就是甚至当代当代艺术都当代艺术馆这个都不一样，就是呃一个很明确的，就是如果说你建筑太抢镜，甚至在展厅里面已经开始抢镜的话，你就会破坏这个展览的叙事嘛。呃，当然这是一个比较传统的思路啊，就是我办一个展览，嗯、呃，我肯定是有自己的结构和我的思路的。比较好的状态可能是我。通过就是我的这个这个展厅和展品的这个排布，参观者进来之后，他可以就是呃完美的接收到我这些信息。但如果说他看着看着看着看着那个文艺复兴时期的油画，中间突然给我那个、呃、建筑上有一个非常那个抢眼的一个墙角，哎嘿，然后你再接接着又看回去，就是甚至有的观众会问：哎，你是故意的吗？反正之类的吧。就是他是对世事的一种打破。但是如果说是像那个。美术馆，甚至是当代艺术的这种呃展馆的话，嗯、呃，运用得当的话，它可能会和展品形成一种呼应。比如说那个毕尔巴鄂里面有那个非常著名的那个雕塑，那个蛇，就是那几个大板儿窝成的那个波浪形的那个雕塑。啊、嗯哦，原来那个叫蛇
1: ，我不知道那个叫什、啊、么
0: 、呃。那个、Richard Richard Sarah， 嗯、呃，那叫他有名，那叫那叫 Snake，、呃、那个。所以就是、嗯，哎，那个就是一个很好的一个就是作品和建筑交相呼应的一个。嗯
1: ，但是一定要是就是一定要是固定的展品，就不会移动位置，就永远在那儿了才可以
0: 。对，是一个永久展览，它、嗯哎、对对那个东西是一直在那所以它那就是就是又是另外一种情况，就是嗯，它不存在说我在这儿办一个展览，嗯、然后展览本身自己的叙事是一个完整的逻辑链儿，只是呃。就就很难讲，我觉得，嗯，但是好在呢，就是《比尔·巴厄·古根海姆》里面呢，就是据我所知，虽然我没去过、啊，他还是保留了一些，呃，他还是保留了一些，就是比较传统的内部结构，比较传统的展厅的，就是白墙好像有的有，的，就你进去之后，嗯、对吧？就是有，他肯定他它,它肯定是要满足这种需求。嗯、就我我做一个博物馆的建筑，不可能是。呃，里外都就纯天马行空了。我肯定是为了满足展览的需求，我得预留出这种那个符合就是展览要求规范和和那个策展人需求的这样一些空间嗯。嗯
1: ，我觉得严格来讲，还是要尽量干净。这个干净包括呃，建筑师用的用的、那个、语言要干净，就是也不要用太多的建筑语言去修饰这种展览空间。嗯嗯就是贝尔那个，你看它里面确实也像婉言说的，留了留了一些相对来讲比较传统的展厅，就是墙是相对来讲平直的，可能就在呃接近天花的某个地方，哎，突然出在一块木头之类，但这都不算影，就是对那个展厅都没有什么大的影响。就是我觉得这些都是算是用的语言比较干净的，呃，这确实是个度很难把握，就是因为很主观嘛，有的人也会觉得说。有的人已经觉得很乱的空间了，有的人觉得啊，那就还好，这这这是一个建筑师自己的把握的问题
0: 。好，我们刚刚聊了一段不能放进去的内容，其实非常的精彩的，但很遗憾要剪掉。那接着接着说 Gary 啊，那个我们前面就是有一种那个一直在吹他的这个节奏了，的这个意思，那现在现在就是我们要来聊一下，他就是公认比较丑的一些东西。除了之前那个大黄在节目里说到的什么望远镜和鱼啊之类的，还它可能还有一些其他的代表性建筑，嗯、是吧？这个那个那个望远镜是真丑
1: ，真是。<笑>呃，我我现在觉得还好呵呵，我不知道，我不知道，如果有一天我到我站到那个楼前面，我会怎么想？但是也还挺好玩的。嗯
0: 、是，我觉我觉得你反正他这么漫长的创作生涯，要不做几个相对丑点的那种，那、嗯、也不现实。因为你不可能每出手都是都是精品
1: 。而且他比较丑的东西，可能还集中在呃，比如住宅。就是他有几个住宅项目还真的挺没法说的，因为你可以想象一下，就住宅不可能像公共建筑，尤其是博物馆那样做的做成做成那个样子。就就我可以在公共空间随便玩，嗯、外面外面的立面我也可以一掷千金，就无所谓，大家都有钱嘛，那就把它弄成什么样都可以。住宅就是我既要满足各种各样的生活需要，嗯、人的尺度的需要，呃，甲方也不会说。有太多的钱，然后这个东西也不会给你太多的余地去动、嗯。那你就是你想象一下，这个正方形的房子稍微扭一扭，或者上面再稍微接一点东西，再扭一扭，就那个那个就会变得有点奇怪。嗯
2: ，我给你们提供一个批判对象，嗯，给你们提供一个批判对象，<笑>就是因为他在纽约也做了好几个住宅嘛，嗯、其中有一个是一个住宅高、嗯、高层，就是那种，呃。特别高的塔楼，哦、我知道那个。然后呢，<笑>我给你们，对吧？<笑>就是它，呃，它像是一个银白色的，呃，就是摩天大楼，但是它的表面呈波浪状的扭曲了。嗯
1: ，我觉得这个项目会有啊，我知道那个，会有很多人站在他面前会觉得有点不舒服。啊 okay
2: 我觉得真的是不就是，而且特别好笑的一个经历是，我第一次看到他的时候，我在纽约站在街上老远的看到他，呃，你知道一开始那个呃苹果手机出那个 Apple 自家的 Map 的时候，它很多呃3 D 街区的。楼模型都没有建好，啊、都建破灭了。所以我跟你讲，我当时站在曼哈顿街头看那个建筑，我当时觉得我自己眼睛花了。<笑>我觉得看我看到了那个苹果，你应该思考一下自己是不是破灭了是不是已经进
1: 入母体了，是不是在 Matrix 里面
2: ？哎，对，对<笑>我当时就怀疑人生了，你知道吗？嗯然后对，对、嗯，就是真的是不太舒服吧？这个东西看到了一
1: 屏幕的扰、嗯，那个信息的扰乱了。<笑>对，对，对，对
0: ，对，对。这个，哎，你们会不会这外行的提问啊？就是是不是有的建筑师他不太适合做这种 skyscraper？ 就是 Gary 可能看起来比较呃，让我觉得舒服的东西，都是一坨在地上的。嗯
1: ，这个是这不这么说的。这个，这个你说的很对，就是。因为你还原到最初的工作状态就是这样，嗯，你去看，你不就包括纽约这个房子，这个这个这个景筑，想吐槽的这个房子，你就看它的模型，嗯，模型比现在建筑好看太多了，就是，但是你看那模型呢，你会想，这是不是其实是个公共建筑？就是它是不是一个高高更高的，就是特别高的一个美术馆？就而不是一个像现在这样盖出的住宅，就是当他的那种造型的他自己那套语言，遇到住宅这样现实的东西的时候，他就就只能这么拧了、嗯，就就没办法。那我觉得甲方不应该找他做这种项目，嗯、但是，嗯
2: ，
1: <笑>
2: 但是卖房子，我觉得因为现在呃纽约真的是越来越多找大师来做公寓的。因为感觉在在纽约置购房产的人，他们可能已经到了就是讲究设计师的这个层面，就是已经到了挑挑大师的房子。我究竟是要住进艾森曼
1: 的房子，还是要住进盖里的房子？
2: 对<笑>对，然后扎哈房子现在很火啊，对吧？就是扎哈在那个高线公园上的公寓也很火。现在，嗯
1: ，哪像意大利？嗯、意大利，我到一个罗西的。罗西的早期的、嗯、也不算早期啊，因为罗西是个很早期的人，<笑>就是到他的那个公寓那一问，哎、只有老只有特别老的老爷爷知道啊，这是罗西的房子，对啊，这就是罗西的房子，然后开始特别兴奋的讲一大堆意大利语，就、嗯、年轻人住在那根本就不知道这是什么什么罗西的房子。<笑>哎呀，嗯，不一样，这
0: 样、啊，嗯，他这个反正这个楼感觉就是你把表面的那个<咳>波浪摁平了之后，就是一个正常的一个。一个长条
1: ，就、嗯、是他没有办法做太多的变化了
0: 。<笑>然后那个鱼啊，就巴塞罗那的那个鱼，后来你知道吗，大黄？我查了一下，他做了不止一个鱼。
1: 哎，是吗？这我倒不知道哎
0: 。他<笑>在日本还做了鱼，然后你还有各种形状的鱼。他那个鱼是基本上是是趴趴在地上趴谱子的。完了，在日本还做了一个那个鲤跃龙门状的那个，是红色的吗？在日本做那个？<笑>不是，不是吗？是也是一个。也是一个冷色调外外外面， oh, 然后你就、oh, 我就在搜图，嗯嗯，然后你就看到了是吧？那就是在，对，我看到了
1: ，对，但是那模型还蛮好看的
0: ，<笑>啊，模型是很好看的，他还做了一些那个鱼造型的一些灯嘛，<笑>对对对，那个就还就还挺有意思。他、嗯、那个说了一个挺好玩的事情，就是说，呃，那个那个那个巴塞罗那那个鱼，就是他是利兹凯尔顿酒店嘛，对。然后他说，那个方案完了之后，呃，就是呃，他们利兹卡尔顿的那个派来就是现场看这个项目的这个这个这个人，就一直在拍鱼屁股，因为他那个角度啊，就是你站在那个酒店的大厅，就出入的那个人流的最密集的那个方向、嗯，然后往鱼的方向看过去，你正好看到的是鱼屁股，嗯，就是直面屁股的那个角度，嗯，然后那人拍的这些。照片回去之后，然后那边甲方就说：“我怎么能是吧？我们这个高级的酒店，我 I will not have my patrons looking at fish's asshole。<笑>”是，就是最后反正也做，了<笑>，最后也做出来了， yeah, 就就就挺神奇的嗯。嗯，但是他本人对于就是呃，就是什么丑啊，和 Frank Gary 又在重复自己啊这种、嗯、这种批评，他就是说我不管，反正我就是继续往前赶。
1: 他他当然可以不用管了，有人给的钱让他盖东西，反
0: 正
1: 源源不断的那他就盖呗。换我我也不管。<笑>对，而且这就是一个现实，就是任何一个建筑师也不会说每一个项目都无与伦比的，就吃无与伦比的东西。嗯、包括所有的大师，就大家都有，嗯嗯，甚至有不愿意让别人再提起的方案，对吧？<笑>
2: 对，我之前也听说过，听说过一个说法，就说 Gary 早期的时候就是拿一些不太愿意拿出来跟人讲的项目，但是赚钱，然后拿那些项目去养那些他呃喜欢的，但是可能不太能赚钱的项目
1: 。这是日常，我觉得这个也是一种是、
0: 嗯、对啊运呃对日常的运营方式。嗯是的，是，他自己也说到这些。他说：“我不做不行，不做、嗯，对
1: ，对，这是一定要做的、嗯。所以，因为是个 business， 对，所以大家要要要怎么样？宽容一点？<笑>对大师宽容一点。嗯，嗯呃、对，所有所有，你你怎么还没
0: 宽容扎哈、嗯？你说说看，扎哈到底哪里惹到你
1: ？没有，没有，我我我没有，就是我我只是觉得很，行行
0: 行，这个以后再说
1: 。扎扎，我只是觉得很多人喜欢扎哈喜欢的点有点不。不太对，就是因为有有有特别特别多的人是喜欢图片上的扎哈、嗯
0: 。OK， 这个扎哈这个坑，反正已经挖了快两年了。我、嗯、们节目开播多久？对，了因为我还对
2: ，我记得一开始是要讲这个事情，然后结果没有多久
0: 就，
2: 是
1: 吧？哎
0: ，对、啊，然后就不,、啊、不好讲。那样的话就不好讲了。对，对，嗯、对<笑>再再等等，再等等，嗯，再等等，
1: 嗯等我五周年的时候再讲嗯、这个。嗯。啊
0: ，好好好好。好<笑>然后最后，我们今天录的也差不多了。但我最后有点这个私货，是我最近的一个感想，就是好啊好啊，呃，是关于洗稿的，就是洗稿是啥？你们俩都知道吧
1: ？洗稿是啥？是
0: 把一篇稿子拼一拼，变成一篇新的稿子。哎、嗯就是，对，就是就是把别人原创的东西拿过来，可能，呃、就是用自己的话再说一遍。嗯， uh, 嗯，或就是呃，把内容重新组织一下，呃，就是看起来好像是你自己新写了一篇稿子，但是实际上看那个核心内容就是别人的一篇稿子，但你把它重新揉了揉捏了捏、捏了捏，然后搞成自己的东西。嗯、<咳>所以，我其实刚刚一边在说那个纪录片的时候，我就我对自己就有这种，哎哎，就是旁边有个小灯在那闪，你知道吗？因为我在我在跟大家讲这个片子里的内、哦那个、心。对，嗯、但是呃，但是。最近我正好看到了很多类似的东西，然后就是也有一些朋友说，你们这个博物志，就就,就公众号这事儿就不说了啊，就你为什么不去做一些这样的内容？就是就是就是、什么什么必看博物馆啊，或者是从嗯，就等于说在网上搜集来一些博物馆的信息，嗯、然后把它那个拼接成一个。新的稿子嘛，比如说最近有一个挺火的，什么英国两个呃，伦敦两个，呃，是 VNA 和大英还是哪两个？就是互相掐架的一个帖子。那个，那个，那个讲真，就是你看他那个内容的话，他就是把网上的事件
1: 嗯
0: 截图嗯，然后拼起来、嗯，然后每一张截图中间写两句话，然后最后出个稿嗯，然后就是嗯。呃我我我，这当然，你有本事把这种稿子弄出来，那么也算是一种能力。但是，但是，但是这，这这是我最近比较难受的一件事情，因为我发现就是，不务正，就是我们所有的东西都是自己憋的嘛。嗯
1: ，那<笑>、就是、你觉得难受点在哪？有什么好难受的呢、就
0: 是？因为我累呀。啊。
1: 那你克服一下嘛？
0: 啊、然后呢？<笑>嗯，我是我是我肯定得，<笑>我肯定是要克服一下。我最后最后变来变去，<笑>最后还是变成克服一下。就是人家跟我说你，你你去你去弄点这，你去弄点那，你去直个播，你去然后、啊、最后就，对，就有一点吃力不讨好的感觉，嗯、觉得特
1: 委屈我。我觉得吧，就是,是
0: 哎，有一点有一点嗯，然后最后最后又回到自己这个这个地方嗯
1: 。我啊，我觉得我们坚持。说自己感兴趣的，不说自己不感兴趣的就就好了。就是如果我们没有说那类的东西呢，嗯、那就归结归结到归根结底就是我们不感兴趣，就是这样。嗯
0: 嗯，就是
1: 就是形式什么的都不太重要。就是如果有一天真的说有一个契机说，说中中真的有那么一个主题，比如说呃。比如，就比如弗兰盖瑞的三呃三大必看博物馆。如果真的有有一天、嗯，有一天说我们到了一个契机，就可能可能几个人都去过这几个馆，然后都觉得受到了震撼，那我们可以可能有可能会以这种形式聊，但那一定是因为那种原因，而不是说为了跟大家、嗯、为为了凑起来一个什么东西、嗯、来来说
0: 。哎哎，你这说的就是说到我另外一个纠结的地方，就是说。你说我们说博物馆吧，呃，或者当然我们比如像今天这期节目就属于比较外延的一个内容、嗯，但是就是都得从自己的那个亲身的那个那个体验和经历去出发。就是我这个博物馆如果没去过的话，我说它我就很没底气嘛。嗯嗯、呃，还有就是我们不管说什么博物馆的时候，就是我肯我们我们几个人肯定不可能就是什么都知道，什么都专家。包括我自己可能重听以前的节目，嗯、还有我我刚说我看。之前写的 Gary 的，就是我去参观 A G O 写的一个游记、嗯，我都觉得嗯，得重写。嗯，那就是这种时候，就是有一种非常强大的无力感
1: 。对啊，所以我们当我们想聊凡 Gary 的时候，我们就请景路来了嘛。<笑>就是<笑>就是我们会在<笑>会在这些关键点上，哎、自己觉得不靠自己觉得自己的观点会有点不靠谱的点让我们请更专业的嘉宾来讲嘛。嗯，就我们不会自己在这,、嗯自,己在这嗯、自己在这自娱自乐，嗯、就是说啊，那所有的天话题我们都可以承包了，就就没有这样子。嗯
0: 嗯这可能是我没睡够，所以现在就是整个人就是有一些这种开始有点感伤，而、嗯、且对,对的这些内容，对，而且你看
1: 你你明显的就你看你看以前的东西，你觉得需要重写，就是你在进步嘛，所以这对你来说也是一件好事
0: 。行吧
1: ，嗯，我也有这种感觉。<笑>哎
0: 还有一个，哎，你说那个建筑项目，就是也是和洗稿有关的那个，我看到一个，哎呀，怎么说不啊？我这篇可能也不会剪进去的，但是那个稿子呀，我敲桌，一看就是没去过写的，<笑>然后我就我就,我就火很大
1: 。我我可能今天也看到了那篇稿子的标题和一张图片，但我就我我以为我就应该是那一篇，我就没有点、嗯
0: 、对，就是。你就很着急，所以像这种东西，你就在网上看到一篇文章，呃，就几百字，反正就五六百字，对吧？然后图片呢，嗯、也没有一张你自己拍的，全是网上找的
1: 。对啊，怎么说呢？你现在很多可能大家就会觉得有些古灵精怪的公众号，它里面东西你觉得还挺有意思的，或者挺就有些神秘主义的东西啊，它它大多数都是从国外的杂志也好，就是书上也好，就东拼西凑翻译过来的。嗯，你翻译也倒好，就是你取不取得原版的授权，我倒觉得这个可能在我们现在这环境下都是次要的。但是你起码稍微注明一下出处吧，别搞得像是你自己原创的一样。嗯、就有的时候你就图片前后都是有有问题的，就是那、嗯嗯
0: 、啊，现在还不少这种、个，这就是洗稿洗成代号了，对吧？啊，但但是最主洗稿洗稿第一名逻辑思维嘛，是、嗯、吧？这个咱就不能细说了。<笑><笑><笑>刚刚又是说了一堆那个，又是不能剪进去的东西
1: 。我觉得你可以稍微剪一点进去嘛、啊。我
0: 我剪了三万。考,考、嗯、我看着窄一窄，看着窄一窄。那我们本期节目就录到这里，我得再去睡一会儿。呃，感谢大家的收听，感谢大黄二黄。好的，嗯，谢谢婉莹，谢谢大黄。同学们再见，再见。本来录音已经关了，现在在打开，因为是唠到了这个我找工作的事情。嗯、呃，众所周知，我是一个无业游民青年。那个现在在南京嘛，然后前段时间那个南京博物院公开招聘，然后我就去报了个名。但是这个呃报名的时候就知道，其实希望不大。嗯，他是这样，他是呃南京，呃，就是想说跟大家，因为既然现在已经没有考上，那就可以放心大胆的跟大家分享一下这个考试的经验、啊。可以，嗯、呃，就是南京博物院它每年招人都是分那个，就是它有社招，也有那个编制内招聘。然后，但是招聘的方法呢，都是考试，先考先考试，然后再面试，然后最后那个录取这样。我报的是，呃，那个编制内的那个考试，就是野心比较大。我想说，反正都是是吧，有枣没枣打一杆子。
1: 嗯
0: 。然后，但是，他是那个，他是,、那个、是那个这样，就是呃，你看准他的那个报名时间之后，要到那个南京市统一的一个就是，呃，就是事业单位招聘的那个网站上去报名。完了之后呢，在约定的不对，在规定的时间去参加考试。嗯、呃，可能大家比较感兴趣的是考试的内容是什么？考试的内容呢，嗯、就是我，当然我以前没有考过公务员。不，这
1: 个你可以可以说嘛？考试内容
0: ，我又不我又不说具体题目，我就跟大家说考试的是考什么东西嘛、嗯，对吧？嗯，就是感觉上确实是比较像公务员考试的那些东西，嗯，嗯就是一些选择题，然后呢有一个问答题，然后有一个作文题，这样。嗯，就是客观题、主观题都有。嗯，那就是选择题的话呢，就是有一些和时政相关的题目，就是你要知道我们党那个最近领导人都说了啥。然后呃，还有一些就是那个呃文史哲这个常识性的东西，比如说中国历史、啊，中国古代艺术，还有世界上有哪些著名的什么呃什么历史时期啊，什么那些哲学家呀，什么这些东西。然后最后呢，还考了一些就是博物馆相关的东西，嗯、呃，但是主要是实物上的。我这么说比较模糊吧，我没有偷题吧
1: ？好吧，嗯
0: ，啊、嗯，就是呃，<笑>这样的一些选择题，嗯，然后后面呢会呃那个作文题呢，就是类似于那个材料写作，还给你一篇材料，然后让你。就这个，呃，他给出的材料，表达一些，就是写一下你对现在博物馆的一些想法和看法，就是这样，像八百字，就是跟高考作文一样，然后考考试考俩小时，俩小时还两个半小时，我忘了。呃，但我说我不知道我有没有考上的原因是，他那个，嗯、呃，他说的是就是那个考完了之后他会通知你然后去下一轮嗯，但是呢，我是个不接电话的人。后来，等到我过了很久之后，想说去查一下，之后，就是我已经对我真的不接电话。然后去查一下的时候，发现人家已经公布答案，呃，公布公布那个就是不是答案那个录取名单那个结果。对，但他就是最后那个分数，呃，他是第一轮不是先看分数嘛？嗯。呃，他只公布了准考证号，然后我把我的准考证弄丢了，然后我死都想不起来我是几号。所以我也不知道我到底在不在那个被通知去参加面试的人里。你到底有多么重视
1: 面试？对呀，你<笑>这打酱油打到了一一个什么程度啊？<笑>就是酱油瓶和酱油都没
0: 了可。可是这个难道不是很宝贵的经验？我就跟大家说一下嘛。你看这个考试就是这么一个程度，但是帮大家踩考点去了，你这是。哎，就帮大家踩踩考点嘛，嗯、啊，就是大概是这么个<笑>这么个感觉，反正是不太容易，啊。你要说他出的那些题有多难呢？也没有多难，但是呢，嗯，可能可能就正常人，我我我，因为我我不是在国内学文博专业的嘛，我想在国内学文博专业的同学，包括是呃，尤其是呃，其实很多他们去参加这个考编考试的人，呃，是真的非常非常的重视这个考试和工作，就是为了这个考试可能会提前准备很久，那。虽然说题目不是很难，那他可能比我多答对那么两三个选择题，那咱们就拉开差距了。我我觉得可能是这样。嗯，嗯嗯、啊，那最后，而且因为我是学博物馆学的，他每年是，呃，他可能有不同的部门都招人嘛。那他不同的部门呢，每年就比如说他有典藏部，有那个社会教育部，有什么这策展、嗯、负责展览的部门什么的这种。他每个部门招的人数，呃，比如说典藏部，我就我学博物馆学就只能报典藏部，他对你的专业有要求，对你的学历也有要求，基本上都至少是硕士往上。那他呃报名可能有三四十个三十呃三四十四个人报名考这一个职位，但他只招一个，所以这个竞争的嗯还是挺激烈的。就是他如果说是报几十个人，然后他招两三个的话，你可能还觉得心中有那么一丝希望。但他只招一个，嗯、这就非常非常的难了，对。嗯，
1: 那、啊嗯、竞争这么激烈、嗯，我没有想到
0: ，还是很激烈的。因为就是可能我我觉得我们这个在国外待多了之后，对国内的这个事业单位招聘，这个这个就包括考公务员这种东西，可能已经没有感觉了，对吧？嗯，就是没有什么很直观的，嗯、因为。咱也不指望当公务员，对。那但是事实上、嗯，对，但事实上确实是有很多，嗯，就是还是还是有很多人就是觉得这是一份非常好的工作。但是他确实是，我觉得能在南博这个里面就是工作学习，他肯定是一个非常非常非常宝贵的经验。就是就是这个这么不喜欢被体制框住的我都去参加了这个考试。我想说，如果真的能进去工作工作的话，嗯。是多么是吧？嗯，这在这个上面还加成了一个，你是一个、嗯、呃，这个事业单位，然后其实一个铁饭碗什么之类的这种，所以其实考试的人真的蛮多的，嗯
1: 。对，但是我那天跟
0: 高考一样
1: 。之前我没没有办法想象，就这样的一个招聘会是考试，会是一个怎么样的情况？你像我们景路应该。就是，反正建筑师在在在欧美招聘，就是我我我投做美籍对吧？考我对考美籍，我投做美籍，我投做美籍，就肯定就是我我喜欢你是吧？那你就看看做美籍，看你喜不喜欢我。那我喜欢你，你喜,不喜欢我，我们就在一起，就这样。
0: 真的，就真跟找对象很像哎
1: ，是吧？嗯嗯。
0: 就非常不一样，对我就是，可我们习惯了这种招聘方式，包括你在国外就是申请大学也，也对吧？我我们这儿就是考考试嘛。你申请大学的时候，你除了你把你大学成绩单寄过去，你还要什么推荐信？我干过什么，对吧？就是就那种感觉，反正那那个考试弄得，我觉得自己就一下穿越回那个高中，还不是大学，而是高中考试的感觉，就是。呃，中间隔一排，然后桌上贴着你的准考证号，然后检查你各种，然后什么连包都要放到前面去，然后不许戴手表，然后考一会儿，那个监考的人会告诉你那个还有多长时间什么之类的，特、嗯、那个、感觉特别魔幻，嗯啊、<笑>就是还还得二 B 铅笔涂答题卡，天亲我多少年没涂答题卡了，噩梦啊，是就是<笑>就是那种呃，非常非常的神奇，对，这个算是。算是我以身试法去踩了个坑，嗯，花了一百块钱报名费，然后那个后面如果有人想要考这个南博这个这个这个考试的话，可以我的这个失败的经验可以供大家参考，嗯
1: 。还是人太多，竞争竞争太大了
0: 。对，人太多，人太多，嗯、对，就做那个做那个就是什么公务员考试真题，我我我还真做了一会儿，呃，帮助不大，嗯，我只能这么说吧，嗯。嗯